0: Espacio de Talento
1: Tiempo como cada martes de acercarnos a ese espacio de talento, un nuevo encuentro con Marta Romo y Juan Carrión de Viap que hoy nos responden a una pregunta surgida en nuestra primera semana de emisión, ¿estamos preparados para ser nuestro propio jefe? ¿Qué cualidades debe tener un buen líder? Vamos a escuchar cuáles son las claves que nos propone Viap. Bueno, ya saben que en, en Onda Inversión ofrecemos herramientas también para que, que la gente pueda ir eh, encontrando su sitio en la empresa, que al final estamos en tiempos convulsos y buscarte y labrarte tu propio camino dentro de, de una empresa, yo creo que está es el futuro al final, porque de eso depende muchas veces la supervivencia de los propios trabajadores. Para ello hablamos con Viap, expertos en, en tema de coaching, y hablamos con Juan Carrión y, y Marta Romón. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por volvernos a acompañar en Onda Inversión. Un y, y esta vez con un tema también muy interesante, porque en, en nuestro programa hablamos mucho de emprendimiento, hablamos mucho de, de jóvenes talentos que apuestan por crear su propia marca, que, que inicien esa andadura empresarial. Pero Qué difícil es ser un buen jefe. No todo el mundo está preparado para ser un, un jefe en, en los tiempos que corren y hay veces que, que nos obligamos a nosotros mismos a tomar ese camino. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros?
0: El camino de emprender, dices. El
1: camino de ser tu propio jefe, de <risa> marcarte tú tus retos, de ser exigente contigo mismo y saber sí. crear un equipo y fomentar las habilidades de cada uno.
0: Bueno, lo primero es que cuando nace una empresa o un emprendedor de primeras, no hay mucho equipo. O sea, a lo mejor eres, eres tú con otra persona o, o dos más, o incluso tú solo en muchos casos. ¿eh? Mm -hmm. Se puede producir. Por lo tanto, claro que eres tu jefe. Y ser un buen jefe contigo mismo es bastante más fácil que con los que...
1: Bueno, no, no, sé. no sé yo. A eh. bueno, no no sé veces yo, eh. no, a veces no. no, es verdad. de
0: acuerdo. <ríe> ¿eh? Hemos saltado acuerdo. las dos ahí. No, no, no. Hombre, <ríe> yo creo que es muy importante para emprender es que realmente te, te apasione aquello que, que estás emprendiendo. Si no hay pasión, a mí me parece muy complicado. Eh, por ejemplo, ahora es, es verdad que mucha gente, mmm, por el tema del paro, etcétera, etcétera, pues se ha lanzado a lo mejor a emprender determinadas cosas, pero yo no sé si lo hace porque no hay otra, otro camino o, sí. o porque no encuentra otra cosa o porque realmente tiene esa pasión a lo mejor por, por, por crear su empresa. Yo creo que es muy importante que, que tengas claro que quieres, ser, que quieres ser empresario, que quieres, de, que quieres abrirte un camino profesional diferente, ¿no? Eh, porque yo, incluso en mi carrera profesional yo, yo recuerdo gente con la que he montado alguna empresa y que después en cuanto una multinacional les ha hecho una oferta se han ido así como en 10 minutos, ¿no? Entonces, También porque eh, a lo mejor
1: piensan que están más seguros en una claro, organización más grande. Algunas claro, veces tenemos esa mentalidad, Claro, ¿no? tenemos esa cultura. mentalidad.
0: Y es verdad porque al final al emprendedor los pues, los primeros meses, los primeros años, eh, a lo mejor no sabes exactamente ni lo que vas a cobrar. Vas Todos a ser el último horas, en, 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 en cobrar. Si tienes un equipo, pues a lo mejor dices, bueno, quedar algo para mí o no, que algo con O sea, si eres, eres un buen el emprendedor, hay emprendedores que piensan al contrario. Sí. Pero yo creo que lo sano mentalmente es esto, ¿no? Eh, pensar pensar en el equipo y después en ti. Entonces, eh, después el, el tema que decías de la gente joven, pues hombre, también hay, no lo sé, se puede emprender a cualquier edad, ¿no? Eh, pero es verdad que sin haber tenido una sola experiencia profesional es muy difícil. Y, y hay casos, ¿eh? Yo conozco un caso de emprendedores en el sector informático, eh, muy técnicos y que han hecho su doctorado y después han creado su, su empresa y, y les va muy bien. Pero no es muy habitual esto, o sea, la gente suele emprender más con un poquito de experiencia, ¿no? No lo sé, este es un debate que podríamos abrir, por ejemplo, se mm. me ocurre, ¿cuál sí. es el momento ¿no? de, de emprender? Mm. ¿no? Yo creo que no hay momento, pero no lo sé.
1: <risa> y en, el, en la cuestión del liderazgo... ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si estamos preparados? Porque, bueno, no sé las experiencias que, que tengáis eh, los dos, pero en, en mi propio caso, yo creo que no todo el mundo está preparado para ser jefe. Y hay veces que te encuentras en la situación de, de estar dirigiendo un equipo y utilizas a lo mejor, eh, comentábamos antes de, de abrir micrófono Marta y yo... Esas formas tradicionales a lo mejor de, de presionar mucho a la gente, de incluso instalar un poco una sensación de miedo, de que tu, mm. tu puesto depende de un hilo, depende de lo que hagas o no hagas. Sí, eh, no sé, hay gente que a lo mejor utiliza esas formas tradicionales y no son las adecuadas para realmente... Mm fomentar el éxito de una empresa.
2: Sí. Hombre, a ver, lo de ser jefe viene después. Primero eres emprendedor y luego te tienes que hacer empresario. Yo creo que, que, que se habla muchísimo del emprendimiento y está muy de moda últimamente y tal, mm. pero no se habla de ser empresario. Y yo esto lo, lo, lo quiero hacer mucha referencia a ello porque desde mi propia experiencia personal como emprendedora en varias ocasiones a lo largo de mi vida, nadie me ha preparado para ser empresaria, ¿no? Eh, hay libros para, para emprender, hay un montón de... pero llega un momento en el que tienes que empezar a, como tú dices, eh, confiar en otras personas, es decir, mm. montar un equipo de viaje, eh, asociarte con otras personas, eh, pedir inversiones, gestionar recursos, tomar decisiones, asumir riesgos, bueno, un montón de cosas que, que son muy diferentes a tu proyecto inicial donde a lo mejor ya no empiezas a disfrutar, empiezas no, 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 a, a disfr dejar de disfrutar de aquel sueño inicial por el que eh, decidiste emprender, ¿no? Y entonces este es un, es un tema muy interesante porque hay un punto, yo creo que este es el punto en el que algunos emprendedores eh, tiran la toalla, y vuelven a las andadas y dejan el proyecto y se van a montar otro. Uh -huh. Y yo me he encontrado a lo largo de, de mi carrera profesional un montón de emprendedores constantes: es decir, que están montan un, 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 un proyecto y a los dos años Otra, montan no. otro, y a los dos años otro, y al año otro. Yo y los, y a los llamo tres emprendedores otros. en
0: serie, ¿no? Sí, eh, sí, sí, pero sí, es sí. porque
2: realmente no. Eh,
0: no les gusta la gestión.
2: O, o nadie les ha enseñado, o no se han preocupado, o no han entendido esta evolución del emprendedor, que es una evolución natural. Si tú quieres crecer, al final necesitas eh, pues ser un, eh, más allá de un emprendedor. Entonces, eh, tampoco nadie nos enseña a ser jefes. En la escuela no te enseñan, no hay una asignatura no. de liderazgo. Eh, y de hecho, muchas veces en las escuelas el liderazgo, cuando cuando se ven evidencias de liderazgo, en algunos niños, eh, depende de, del nivel, sobre todo cuando son muy pequeñitos, en ocasiones se penaliza. ¿no? Porque no. se dice, uy, es que es muy mandón, uy, es que eh, siempre está m, dirigiendo el juego, uy, es que es el que le dice quién tiene que hacer... Bueno, eh, parece que de alguna manera eh, destacar en la escuela por ese tipo de, de habilidades que tienen que ver con ser protagonista, mm. pues tampoco está muy bien vista a edades muy tempranas, ¿no? Y luego cuando los, los jóvenes eh, llegan a, a la universidad esperamos que de forma natural lideren, ¿no? Y, y que sepan organizarse a la hora de hacer un trabajo en equipo, en grupo, etcétera. etcétera. Y claro, no saben porque se han pasado media vida en el colegio mmm, viendo haciendo que todo eso, lo contrario. viendo que eso, es que eso es lo que no hay que, tener, que, hay que no hacer, hay que hacer ¿no? ¿no? Entonces, bueno, estoy siendo <risa> un poco radical y no, 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 no todo es tan exagerado como estoy diciendo <risa> pero de alguna manera esto está en el fondo de, de la cuestión. Entonces, Ana, a, a, no a todos nos gusta ser jefes, eh, a mí es un rol que me, pro, me produce muchísimo respeto, sobre todo desde que soy jefa, <risa> donde me he dado cuenta que, que, que es muy difícil porque entras, entras en otro nivel absolutamente diferente al que, al que estás acostumbrado, ¿no? A, a otro nivel de relación y no es agradable eh, porque hay un, un punto en el que estás solo, en el que estás sola, ¿no? En el que está tu equipo, tu equipo hace de alguna manera piña, hace en tandem, se genera un ambiente de trabajo y luego estás tú, luego está el jefe, ¿no? y, y a veces el equipo no tiene toda la visibilidad que puede tener el jefe. Y a veces no entiende determinadas decisiones, por mucho que se las explique, porque no tiene el, el, la visión global ¿no? de, la, de la situación. Y con eso no quiero justificar a los jefes. ¿eh? <risa> pero sí sí quiero reconocer que es un trabajo difícil, no aparte del, del, del trabajo cotidiano. Y, pero bueno, yo creo que las personas que asumen responsabilidad sobre equipos tienen que asumir también una responsabilidad sobre su propio desarrollo como jefes. ¿no? Y, y creo que es una tarea... Una, una carrera que no tiene que no tiene fin que cada día eh, mira nosotros estamos constantemente trabajando liderazgo con otros con otros directivos leyendo libros haciendo mm. cursos ¿no? y en el día a día hay veces que yo digo madre de dios casa del mm. herrero cuchillo de palo ¿no? porque es, es difícil eh, llevar todo eso que sabemos al día a día ¿no? es decir saber muchas cosas no garantiza que luego las vayamos a aplicar porque mm. hay muchísimas variables ¿no?
0: entonces
2: bueno es un tema un tema
0: complejo, un tema
2: complejo. Mm.
0: Yo yo eh, estabais. Eh, a mí me ha interesado esta, esta diferencia que hacía Marta Entre el emprendedor y el gestor El empresario ¿no? yo, el empresario. Eh, empresario, emprendedor, si quieres, eh, como fase inicial Y después ya eh, los gestores eh, Para mí son perfiles muy diferentes De hecho, hay, es, tengo incluso amigos expertos en arrancar <risa> Pero no, no expertos en hacer por decirlo uh -huh. así, o en hacer rentable claro. una organización. Pero ahí
2: es donde entra el equipo.
0: Ahí es donde entra el equipo, ¿no? eso es clave, sí, 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 sí. sí Pero que no les gusta decir se aburre, es un sí. perfil de, eh, que le produce aburrimiento, ¿no? Necesita esa excitación constante, esa adrenalina constante de emprender algo nuevo y después ya a lo mejor venderlo, uh -huh. o yo qué sé, o, o dejarlo ahí, seguir ahí, pero como muy, en, muy tal. Por lo tanto, son dos perfiles muy diferentes. Después, hay una cosa que preguntabas al principio y que también me parece interesante tocar, que es que a lo mejor no todo el mundo está preparado para ser jefe, porque tú hablabas de los modelos clásicos también relacionados con el miedo, la gestión mm. del miedo, eh, y es verdad. Es decir, eh, no todo el mundo está preparado para ser jefe hoy, porque sí que hay un perfil de liderazgo, vamos a decir, eh, antiguo, que tiene mucho que ver con cosas que hablamos con temas de control siempre te han dicho que ser jefe tiene que ser controlar a otros eh, tiene que ser decirle a otros lo que tienen que hacer yo creo que ese perfil está cambiando hoy porque yo creo que del control tenemos que pasar a la motivación tenemos que pasar a, al movimiento a es decir cada vez los jefes tienen que controlar menos posiblemente y, 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 de, y cómo diría yo confiar lo decía también antes Marta, confiar en los demás en Porque si no, al final ¿Sí? no puedes al final Delegar, no puedes. Funciones, Delegar funciones poco, Sí, sí pero también hay una tendencia natural Si tú has emprendido Si tú eres el jefe de algo y, Oye, nadie lo va a hacer como yo Bueno, pues a lo mejor la gente se sorprende y lo hace mejor que tú en Que esto es muy posible también a veces Y más si contratas personas Con, con talento Entonces, Pero acostumbrarse a ser prescindible de determinadas cosas Es también un trabajo mm. personal Muy sí. complejo ¿Eh? y nos lo encontramos muchísimo con muchos directivos de tener una cantidad de tiempo dedicado a terminar las cosas que dice pero bueno, si es que este no, se, no tendría que ser tu trabajo, y por hacer esto no ves a tus niños no, 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 no tienes tiempo para tu vida y al final estás destrozando tu vida porque eh, te has convertido en un ser absolutamente controlador y, y, y es que el rol directivo eh, ha cambiado ya, está cambiando, va a cambiar más todavía y este no es el camino no es el camino de quién es el que más controla o quién es el que más miedo genera o quién es el que más impone que al final es el viejo modelo de liderazgo mmm, yo creo casi casi del siglo XIX no, no ya del veinte de finales del XX del siglo XIX, que sigue vivo en nuestra mentalidad desgraciadamente no sí. y que tenemos que ver cuáles son esos nuevos perfiles cómo son esas nuevas competencias de liderazgo a futuro yo que sé, he hablado muchas veces de cocrear de delegar es decir cosas eh, que tenemos que aprender a hacer porque no, 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 no lo sabemos hacer, no lo pero, podemos hacer bien. pero podemos pero aprender, podemos ¿eh? aprender. Podemos la buena aprenderlo.
2: noticia es que nadie que esto no es un tema genético
1: que podemos mm, claro. aprender
2: es un tema más bioquímico, más motivacional más que te guste mm. o que no te guste hacerlo pero podemos aprender
1: mm. Hablaba Juan precisamente de eh, ese jefe que a lo mejor dedica tantísimas horas al trabajo que, que descuida su ambiente personal su, su vida fuera de, lo, de lo laboral y yo supongo que eso también tiene que ver un poco con el, la gestión de las emociones luego al final en tu día a día porque mm. eh, descuidar tu ambiente personal lo que está fuera de, de ese círculo que tienes tan controlado ¿no? de trabajadores, de mm. empleados que, que están un poco a tu servicio mm. luego llegas a y te das cuenta de que no eres tan feliz como, como tendrías que ser a lo mejor uh -huh. y el gesti la gestión de esas emociones luego te lleva a lo mejor a llegar y volver a ser autoritario en el trabajo porque llegas a tu casa uh -huh. y tienes que hacer más cosas, no disfrutas uh -huh. de tus hijos tu mujer te echa la bronca, eh, la bronca ¿no? porque no, no has estado en, en, <risas> la, en el festival ¿Sí? yo que sé ah. que, que yo creo que también el, el, la gestión de las emociones para, para un buen líder es muy importante bueno. y que es parte de esa formación que decía Marta todo se sí.
0: retroalimenta, es ¿eh? o sea, verdad
2: yo creo que al final eh, estamos hablando de emprendedores, ¿no?, que, que se convierten en, en jefes, pero todo emprendedor tiene una dificultad con, con la gestión de su propia energía personal. Eh, cuando hablamos de estrés estamos hablando de cómo gestionas tu energía personal, si eres capaz de controlarla uh -huh. o si estás pendiente de controlarlo todo, ¿no? Sí. Entonces, al final... Eh, claro, un emprendedor ha convertido su trabajo en un proyecto vital. Uh -huh. Entonces, de alguna manera no puede desconectar, ni va a desconectar. Eh, y entonces es, el trabajo con ellos no es tanto de desconectar, de apagar, sino de cómo equilibras tu, su, tu energía en el día a día, ¿no? Cómo
0: generas espacios. Cómo generas
2: espacios para, para, para que quepan otro tipo de actividades, ¿no? Y, y yo creo que aquí el, el, la dificultad está en que la adrenalina que se genera eh, cuando tú te estás dedicando a algo que te apasiona, como es un proyecto vital, eh, un proyecto que tú has lanzado, que estás viendo crecer y tal, es muy adictiva. Uh -huh. Entonces, aprender a soltar todo eso y, y poner esa adrenalina en otras partes de tu vida, eh, puf, es todo un reto. También hay gente
1: en ese sentido que a lo mejor es la típica persona que, que a lo mejor ha estado en un nivel un poco más bajo, fuera del círculo de, de confort y de un poco de reconocimiento dentro de la empresa y que tiene esa oportunidad de crecer y le gusta tanto el poder, el, el, el haber ascendido, el, el, el poder mm. mirar por encima un poco, porque también existen esos tipos de líderes, que no solamente son los que Pero Yo no cuidan... de
0: emprendedores. Claro, de que hablaríamos... es que es diferente, en
2: los emprendedores el tema del poder yo no lo veo tan... No está tan es marcado el como lomro, no. No, de, el otro tipo de sí, no se mueven. En ¿Ten... cambio el perfil sí.
0: que tú dices sí puede estar más marcado por el poder. Sí. Sí. Y sí. Sus perfiles
2: ten en cuenta que, por ejemplo, los, los emprendedores hacen una cosa eh, a nivel eh, a nivel creencias, es muy interesante porque así como el común de los mortales, como decía Maslow, se mueven por necesidades básicas, la, 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 la famosa pirámide de necesidades. ¿no? Sí. Primero están las básicas que tienen que ver con comer, la supervivencia, dormir, dormir respirar, sí. luego bueno, vienen todas las demás, ¿no? pero primero está eso. En el caso del, del emprendedor, sucede algo muy curioso y es que invierten la pirámide de necesidades y ellos empiezan por la autorrealización y, y ya vendrá la supervivencia. ¿no? Entonces, claro, eh, esto es muy interesante. Yo creo que en el fondo todos podemos ser emprendedores. O sea, todos tenemos un punto de autorrealización en el que si, si tocamos con él nos mueve muchísimo y hace que pongamos en otro, en otro lugar o en otro nivel la supervivencia. Lo que pasa que no, no todo el mundo ha descubierto cuál es su, su auténtica vocación, que hablamos antes de la vocación, ¿no? Ah. Y entonces se mueve por lo básico, por la necesidad. Pero cuando tú realmente descubres cuál es eh, lo que realmente te realiza, eso es un motor tan grande, tiene tanta fuerza que eres capaz de posponer eh, la supervivencia, ¿no? Porque confías en que ya vendrá.
0: Con las relaciones, y... lo que pasa es que puede haber patologías hmm, asociadas a esto ¿eh? Sí, claro Puede haber patologías al, al extremo yo no, no voy a poner nombres Pero sí recuerdo, a mí estaba pensando en un, en, un, en un documental que vi en la televisión ¿no? de, de una persona, de un emprendedor eh, muy conocido Que al final decía, o venía a dar el mensaje de Oye, a mí me, me apasiona tanto lo que hago Que es que mi familia y mis hijos son no, no secundarios, son terciarios y cuaternarios A ver, eso ya me parece una patología o sea, hasta qué extremo llevamos eso ¿no? uh -huh. eh, tiene que ser sano yo creo que al final todo esto va en el fondo de la vida ¿no? de, de conseguir una vida lograda uh -huh. y es verdad que que, que, que te puede apasionar muchísimo tu trabajo, pero tienes que ponerte límites, ¿no? Y yo esto, por ejemplo, yo lo he vivido con, con, con mi mujer mismo, ¿no? Que me ponía límites los fines de semana, oye, no contestes emails, tal y cual. No te conectes mm. al no ordenador. no. te conectes. Es ¿verdad? Porque al final, oye, eh, sí. es que hay adicciones sí, que tú sí, con sí. esto sí. y hay que saber parar. Y también hay tu pareja, pues tiene de alguna forma que eh, ayudarte y, y generar esos espacios, porque si no, eh, si no desconectas nunca, mm. hombre, es verdad como decía Marta que no vas a desconectar nunca del todo pero bueno puedes tener momentos de lucidez ah. <risa> vamos a decir no sí. o sea puedes tener momentos y es que si no encuentras esos espacios en tu vida por ejemplo ahora eh, eh, ha pasado una cosa dentro de mi círculo de amigos eh, fascinante es que eh, se ha muerto un, un tipo
2: fascinante Juan ¿fascinante? fascinante no
0: dolorosa 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 ah, dolorosa se eh, un... ha no no eh, se ha muerto o sea el, el, el marido de una de una amiga de, de mi mujer que se ha muerto eh, con 44 años, eh, empresario sector inmobiliario, una vida totalmente dedicada al trabajo, siete empresas, una deuda ha dejado en la familia, mm. que dice, bueno, los hijos no creo que hereden nada sino más, más que deudas y tal y cual, una cosa tremenda eh, y, y, y claro, yo pensando en, en, en esa persona digo, bueno, ¿a qué se ha dedicado esos 44 años? Solo ha trabajado y un día pasó por un sitio, se casó con alguien y tuvo unos hijos pero de pasada, ¿no? No sé hasta qué punto eso es una vida lograda y, y me da pena. Yo también tengo que pensar que... Y además era, era una persona súper vital, tal y cual, fenomenal, ¿no? Mm. Pero totalmente centrada. y a eso ya, mm. Viéndolo en retrospectiva, es una patología. Yo creo que se convierte en una adicción. Y mm. que todavía en psicología yo creo que no está... No sé si en el DSM mm. tienen recogido este tipo de patologías. <risa>
2: bueno,
0: pero pero pues algo la cercano. Al trabajo, la adicción al trabajo. El workaholic. ¿no? Eh, pero es algo así, ¿no? Mm. Y, eh, a ver cómo tratar esto también. ¿eh?
1: Entonces hablamos eh, de un buen líder que sepa generar espacios, no solamente para, para que se desarrolle su equipo, sino también para su vida personal, para claro. fomentar un poco los dos campos, ser, eh, ser felices los dos, al final, para sí. poder desarrollar los mm. dos con plenitud. Y hablamos de pasión como un motor energético para llevar a cabo ideas, para, mm. para gestionar también luego el, el poder delegar a otras personas. Mm. Y, y supongo que también es muy importante ser una persona optimista.
0: Porque sí. a la ah, hora de, de,
1: liderar, de liderar Un equipo Y a la hora de emprender eh, Ya sabemos lo difícil que está todo Ya sabemos sí. que hay, hay muchas complicaciones Que lo que decíamos, el último en recibir a lo mejor El trozo del pastel voy a ser yo mismo Pero sí. tenemos que verlo como algo, algo Positivo, con un camino hacia adelante En el que ya llegará el momento De, de sí. despuntar y, y empezar a
0: sí. y Fíjate, sí. yo te diría no solamente optimista Yo estaba cuando hablaba decía e, Y totalmente inconsciente o sea, tienes que ser, inconsciente, sí, sí, sí. Tienes que ser inconsciente. Tienes que ser un poco loco, ¿no? ¿no? Esto es como lo de los abejorros, ¿no? Que dicen, bueno, si a un ingeniero aeronáutico sí. le dices cómo vuela el abejorro, dirá mmm, que no puede, no puede volar, técnicamente mm. hablando, coño, pero vuela. O sea, pues es un poco lo mismo. Sí. O eres ciertamente inc inconsciente y optimista, o es muy difícil arrancar, porque te entras además a la generación anterior, tipo tus padres y tal, que te dirán, sí. oye, métete en telefónica. Este tipo de discursos, ¿no? O hazte de funcionario. Si seguimos esos discursos de nuestras familias, que son siempre iguales. Basadas en la absoluta seguridad En este país no va a haber ni emprendedores yeah. Ni nada por el estilo y, y, y un país, y una economía no funciona Si no hay emprendedores yeah. Eso es así O sea, que por, eh, o sea no solamente optimista, inconsciente
2: <risa> Yo creo que lo del optimismo es fundamental Que al final es no, es, no tiene que ver con el sentido del humor ¿No? Sino que es un estilo explicativo de la realidad y tiene que ver con cómo te explicas las cosas, cómo las ves y, y también el, el optimismo es la persisten tiene mucho que ver con la persistencia, el mantenerte a pesar de las dificultades. A pesar de que vengan mal dadas, yo tengo claro mi proyecto, tengo claro lo que me apasiona, lo que quiero y me mantengo, ¿no? Mm. Y ese, ese es el realmente, realmente el optimismo inteligente, el que habla el padre de la psicología positiva, ¿no? Martin mm. Seligman.
0: Que es la resiliencia, al final, cuando lo estabas definiendo, y mm. esto me está recordando la definición de sí, resiliencia un poco, ¿no? Sí, sí.
2: Y, y luego yo creo que... Es, sí, esto que decía Juan de ser un poquito inconsciente es muy interesante. Eh, de hecho, yo creo que también hablando de nosotros... ¿Que si somos? hubiéramos sabido algunas cosas, no hubiéramos llegado... <ríe> que ahora a veces nos dicen en, en VIAB, ¿no? Uy, pero ¿cómo habéis hecho esto? Pues menos mal que lo hemos hecho, porque si no... Uh -huh. Tal vez si lo hubiéramos analizado mejor no lo hubiéramos hecho y no estaríamos ahora donde estamos, ¿no? O sea, que la, ayuda un poquito a veces ¿no? no saber todas las cosas ni tener todo controlado. Y, y luego, ¿cómo ha sido cómo ha sido nuestra educación, cómo nos han eh, animado a asumir riesgos, cómo nos han desarrollado esta capacidad optimista, también es, eh, o inconsciente, como decía Juan, también es importante, ¿no? Sí. Porque muchas veces cuando somos pequeños soñamos con ser con determinadas profesiones o con ser... Muchos niños pequeños dicen, ¿tú qué quieres ah. ser de mayor? no Y te dicen, pues yo quiero ser astronauta. ¿no? Y además te lo dicen con una sonrisa, con una ilusión. Y llega el papá o la mamá o el tío o el primo y le dice, ¿pero dónde vas? ¿Cómo que astronauta? ¿Tú tienes que ser médico o abogado? O... Pero los astronautas existen, ¿no? Entonces es como... Hemos, hemos perdido la capacidad de soñar a la hora de... Yo a veces cuando trabajo en coaching con alguna persona digo, ¿qué quieres ser de mayor? O sea, esta pregunta que siempre hacemos a los niños y que siempre nos responden desde el sueño, creo que no debemos dejar de hacernosla todavía cuando somos adultos. ¿no? Soñar y soñar a lo grande, porque además eh, tenemos la suerte, yo, yo me siento súper afortunada de vivir en el momento en el que estamos viviendo, con la crisis y con todo lo que sea, pero la cantidad de herramientas que tenemos a nuestro alcance, gratis, O sea, ya hablo de todo el mundo internet, el mundo 2.0, que nos permiten llegar a todo el mundo. O sea, no estamos hablando de voy a llegar a mi ciudad, a mi país. No, a todo el mundo. Que las fronteras realmente son líquidas. Esto uh -huh. es una pasada.
0: Bueno, y tienes esto cantantes de, de enorme éxito hoy uh -huh. que han utilizado esto como una plataforma y han soñado. Claro. Eh. O sea, el mismo Pablo sí, Alborán sí. es un caso. Uh -huh. Todo empieza este con, con
2: un sueño, realmente. Uh -huh. Lo demás está al alcance de la mano. Pues nos vamos
1: a quedar con, con ese mensaje de, de soñar a lo grande, eh, intentar preguntarse a dónde se quiere llegar, qué se está dispuesto a, a renunciar por llegar hasta allí y a intentar estructurar ese, ese camino de la mejor forma posible para ser felices en nuestro día a día y en nuestra vida laboral. Muchísimas gracias, Marta Romo y Juan Carrión, por venir otra vez a Onda Inversión a contarnos estas claves y esperamos veros muy pronto. Muy bien, muchas gracias, gracias a vosotros. A hasta pronto. Hasta